0: zamanlar kıtlık içinde yaşayan bir insan varmış. Sayısız maceradan ve ekonomi bilimi içinde uzun bir yolculuktan sonra bolluk toplumuyla karşılaşmış. Evlenmişler ve pek çok ihtiyaçları olmuş. Sinekli Bakkal'a hoş geldiniz. Yani bugün ekonomi bilimi dersi vereceğim demek isterdim ama hayır. Bugün çok daha güzel bir şeyden bahsedeceğiz. Bugün Fikrimin İnce Gülü'nden, Adalet Ağoglu'nun nadide eseri bence çok önemli, çok değerli bir eser olan Fikrimin İnce Gülü'nden bahsedeceğiz. Hadi başlayalım. Bambam, bambam, bambam, bambam, bambam, bambam, bambam. Bu bölüm size ihtiyaçlar ekonomisi dersi vereceğimi falan söyledim girişte ama tabii ki böyle bir şeyden bahsetmeyeceğim. Size bayramdan bahsedeceğim. Arabasını boynuna taktığı bir ilmikle, kendi kas gücüyle iten bayramdan, kimsesiz, belki de bu yüzden düşüncesiz, görgüsüz ama epey görgüsüz bayramdan bahsedeceğim bu bölüm. Öncelikle Adalet Ağoğlu'nun Fikrimin İnce Gülü kitabı 1976 yılında yayınlanıyor. Fikrimin İnce Gülü, Kapıkule'den Kapıkule Gümrük sınırından Eskişehir, Ballıhisar'daki köyüne dönen bir Almancının hikayesini anlatıyor. Bu Almancının adı tabii ki Bayram. Yani Almanya'da çalışıp para kazanıp kendine bir araba alan, sarı bir Mercedes alan Bayram'ın bu Mercedes'le köyüne Sırf hava atabilmek için dönüşünü yalalıyor. Dönüşünü aslında hikaye ediniyor doğrusu. Ve bu hikaye içerisinde aslında bir yol hikayesi tabii ki fikrimin İnce Gül'ü. Ve Türkiye'nin ilk yol romanı olarak da geçiyor. Yol hikayesinde tabii ki avantajlı yönlerinden biri karakterlerin değişimini çok daha rahat gözlemleyebiliyoruz. Ve yol hikayesinde Adalet Ağaoğlu'nun Politik duruşu sebebiyle aslında Türkiye zaten apolitik olmaya müsait bir ülke değil bence kesinlikle. Politik duruşu sebebiyle de biz bayramla birlikte aslında Türkiye'nin bu 1970'ler-80'ler arası aslında daha doğrusu şöyle söylemek olabilir. 1961 Almanya-Türkiye arasında imzalanan bu anlaşma sonrasında Almanya'ya gönderilen işçilerin sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik durumlarının Türkiye'ye yansımalarını biz Bayram'da biraz gözlemleyebiliyoruz. Bu konuyla, bu konumu itibariyle çok avantajlı bir roman olduğunu düşünüyorum. Hikayede şöyle bir durum var. Bayram'dan biraz bahsedecek olursak kişisel olarak. Bayram yetim biri, amcası tarafından büyütülüyor. Ve kendisine yetiştiği köyde bok böceği, ince gül olarak anılıyor. Yani bu şekilde isimlendiriliyor. Böyle lakapları olan biri. Çok sinsi, çıkarcı, iş bilen ve gerçekten hani kendi işini gören her daim bencil bir karakter Bayram. Aslında biraz irdelediğimizde günümüz insanına da çok benzeyen tarafları var. Vurdum duymaz aynı zamanda. Bu sebeple bunların sırası tabii ki gelecek. Ama biraz Bayram'dan böyle hikayesinden biraz bu Kapıkule sınırına varan hikayesinden biraz bahsetmek istiyorum. Bayram 5-6 yaşlarındayken köylerine Demokrat Parti'den bir milletvekili geliyor. Ve önünde böyle herkes el pençe divan duruyor. Hatta e, köy kahvesinin en yaşlı adamı bile böyle ayağa kalkıyor onu görünce. Ve Bayram bunun sebebini merak ediyor. Yani... Hayran kalıyor. Hani herkesin bu adamın önünde el pelçe divan kalmasına hayran kalıyor. Bunu neden anlatıyorum? Bayramın kişisel tarihinde fikrimin ince gülünün aslında ana fikrini düşündüğümüzde bize çok önemli anekdotlar verebilir. Bu sebeple bu nokta üzerinde durmak istiyorum. Orada bir böyle bir nokta var. İşte bayram herkesin onun önünde böyle o milletvekilinin önünde boyun eğmesinden, saygıda kusur etmemesinden çok etkileniyor. Ve oradaki bir pasajı okumak istiyorum size. Bayram daha o zaman bellemiştir. Kamusal ananda görünür olmanın ben de varım demenin yolu hayranlık uyandıracak bir şeye sahip olmaktan geçer. Hayranlık uyandıranın ne olduğunu belirleyen ise maddi bir varlığa. Herkesin kolaylıkla edinemeyeceği ayırt edici bir nesneye sahip olmaktır. Araba, <gülüyor> işte geldik. Evet, fikrimin ince gülünde araba öyle bir aslında metafor olarak başlayan ama bir karaktere dönüşen çok önemli bir nokta. O noktaya tabii ki geleceğim ama bayramdan biraz daha bahsetmek istiyorum. Şimdi şöyle, bayramı böyle düşünmesini yadırgamamak gerekiyor. Çünkü yetiştiği bölgenin insanları da aslında bayram gibi düşünüyor çoğunlukla. Nitekim biri şöyle söylüyor. Bakın siz, Menderes bir geçsin başa, bu köyde herkesin altına bir taksi, tarlasına bir traktör, nah şuraya yazıyorum. Amerika arkamızda olunca, ya aslında... Bu söz bence hepimize tanıdık geldi. Yani bana çok tanıdık geldi. Şu telefonumu çıkar operasyonunu yürüten amcalar var. Bence onlardan biri bu fikrimin ince romanına da dahil olmuş. O dönemden bu döneme diparazit gibi yaşamını sürdürüyor diye düşünüyorum ben. Çünkü günümüzde de bu tür düşünen insanlar var. Yani bu çok dar bir bakış açısı. Çok böyle araştırmadan incelemeden uzak bir bakış açısı. Zaten bu telefonunu çıkar amcalar diye bahsettim ama ondan da biraz böyle açmak istiyorum bu konuyu da. Ee, biliyorsunuz Türkiye'de bazı böyle sokak röportajları yapılıyor ve bu sokak röportajlarında gençler 15-16 yaşındaki hani bu Z kuşağı dediğimiz Gençler Bu mikrofonları konuştuklarında ekonomik durumdan yakındıklarında bazı yaşlı böyle bu X kuşağına girebilecek kesinlikle Y kuşağı değiller bence X kuşağına giren amcalar, dedeler geliyorlar ansızın böyle kameranın önüne ve sen telefonunu çıkar bakayım diyorlar. Telefonlarını çıkartarak onların telefonlarının ne kadar lüks olduğundan yakınarak Türkiye'nin çok iyi bir durumda olduğunu söylüyorlar. Hani böyle bir nokta var. Bu roman içerisinde de aslında gelişmenin, dünyaya yetişmenin tamamıyla malla, mülkle olacağına dair anekdotlar vermesi bence bu romanı zamansız kılan noktalardan biri. Ben şöyle düşünüyorum, Arap ülkelerinden böyle biraz bahsedeceğim. Mesela Suudi Arabistan'dan ya da Kuveyt'ten örnek verebilecek olursak mal mülkün insanı geliştiren bir şey mi olduğunu yoksa Aksine tüketen bir şey mi olduğunu göstermek açısından söylüyorum. Sonuç olarak insan düşünmeden duramıyor. Ulan bunları söyleyen Dürdül Osman Efendi bizim telefonunu çıkar teşkilatından olabilir mi diye. Kitabın geçtiği 1970'ler zaten kitap da 1974'te yayınlanıyor söylediğim gibi daha bu arada. 1961 yılında 2. Dünya Savaşı sonrasında insan gücü ihtiyacı olan Avrupa daha doğrusu Almanya Federal Almanya ile Türkiye arasında Türk İş Gücü Anlaşması imzalanıyor ve bu anlaşmayla zaten Türkiye bildiğiniz gibi tarımda makineleşmeye geçtiği için o dönem ihtiyaç fazlası insanını adeta ihraç ediyor. Yani zaten Türkiye'de ihtiyaç fazlası insan daima vardır. Türkiye'de insanlar ihraç edilir. Türkiye'de dolar 10 liradır. Neyse susacağım daha fazla girmeyeceğim bu konuya. Müzik Bayram da bu anlaşmanın getirdiği bu 1961 anlaşmasına dayanarak iş imkanıyla Almanya'ya gitmek istiyor ve öncesinde Ankara'ya gidiyor çalışmak için. Ankara'da biraz çalışıyor. Orada yakın arkadaşı İbrahim e, Almanya'ya gidecek aslında ama orada İbrahim'e çürük raporu aldırtarak kendisi katakulye getirip kendisi Almanya'ya gidiyor. Bayram'ın karakterine dair aslında iki noktayı gördük. İlk noktada Bayram'ın köye gelen milletvekilinden hareketle bir arabayı bir nesneyi kendisine toplum içerisinde öne çıkabilecek yüksek statü göstergesi olarak görmesi. İkinci noktada Bayram'ın Gerektiğinde kendi çıkarını gözetmek için en yakın arkadaşına dahi kazık atabilecek durumda olması. Bunun örneğini zaten romanda çok daha fazla göreceğiz. İlkini burada gerçekleştiriyor. Evet Bayram Almanya'dayken soracaksınız peki Fikrimin ince Gülü nedir? Fikrimin ince Gülü şarkısından hareketle romana bu isim veriliyor. Zaten Adalet Ağaoğlu yaptığı röportajlarda romanları ile ilgili hep şunu söylüyor. İlk 30 sayfayı yazarken elle yazıyormuş kendisi. İlke 30 sayfayı yazarken her zaman bir müzikalite arıyormuş. Yani bir müzik arıyormuş o romanda. O müziği yakaladığında o romanın olacağını hissediyormuş. Fikrimin ince gülünün de bir şarkıya dayanması bu sebeple beni şaşırtmadı. Ama roman içerisindeki fikrimin ince gülü olmasının sebebi de Bayram'ın çok o dönem sevdiği gibi bu kadar işgüzar, bu kadar bencil bir insan nasıl sevebilir bilmiyorum ama <gülüyor> Sevdiği hani Kezban adındaki bir kıza kendisine yavuklusu denilebilir herhalde o dönemin jargonuyla Kendisine hediye ettiği fikrimin ince gülü, pilağı sebebiyle bu isim veriliyor romanı Kezban'da, Ankara'da evlere temizliğe giden biri, Bayram'la aynı köyden. Bayram Kezban'a da ihanet ediyor, <gülüyor> onu da göreceğiz. Peki gelelim yasaklara ve saklananlara. Fikrimin İnce Gülü 1976 yılında yayınlanıyor. 1981 yılında da dördüncü baskısı yapılırken askeri aşağıladığı gerekçesiyle yasaklanıyor. İlk yol romanı olarak tanılan bu fikrimin İnce gülünde Bayram'ın askerlik yaptığı dönem kendisiyle konuşmak isteyen tutuklu yedek subayı Üsteğmen'e şikayet ettiği için üsteymenin de bir dayak seramonisi yaşaması bu yasağa bahane oluyor. Tabii ki yasak bir bahane. Askerdeyken de bir dönem komutanların şoförlüğünü yapan Bayram'a dair önemli bir nokta daha var bu askerlik meselesiyle ilgili olarak. Mesela şöyle söylüyor orada, Elinde değil Bayram'ın. Ne zaman bir direksiyon başına geçse Yüzüne bakışında, duruşunda, göreni öfkelendiren bir değişme oluyor. Yani burada aslında Adalet Ağulu Bayram'a dair böyle çok şey söylüyor. Bayram gerçekten çok sinir bozucu bir tip. Yani okurken diyorsunuz ki hayır yapma yani dur artık falan diyorsunuz. Çünkü çok aptalca, çok saçma hareketler yapıyor. Ben okurken aslında bir anda şunu da hissettim. Bayram'ın arabasıyla, tek bir arabayla, bir lüks bir arabayla aslında Bayram zengin biri değil. Bayram lüks yaşayabilecek durumda biri değil. Yani malı mülkü öyle çok fazla yok. İşçi bir adam yani Almanya'ya işçi olarak gidiyor bir makinelaşarak adeta makinanın böyle dişlileri arasına takılarak onunla birlikte döne döne döne bu parayı kazanıyor. Yani insani şartlarda çalışmıyor kesinlikle kendisi de bunu istemiyor. Makinenin dişlileri arasına takılıp tabiri caizse bir köpek gibi çalışıyor. Ve diyor ki ben köyüme gideceğim bu arabayla bu havayı atacağım. Şu dönem Instagram çağında bize bir görgüsüzlük aşılanıyor diye düşünüyorum. Yani bir görgüsüz olma halimiz var hepimizin. Telefondan örnek verebilirim. Eskiden mesela bazı mekanlara giremiyordunuz. Hani diyordunuz ki benim buraya işte maddi durumum yetmez. Buradaki hesabı ben karşılayamam bir restoran için konuşuyorum. Ama artık Instagram sayesinde Instagram'ın artık şöyle bir özelliği var. İnsanlar bir mekana gittikten sonra oranın menüsünü tak diye paylaşıyorlar. Diyorsunuz ki ulan ben asgari ücret mi alıyorum? Burada kahve 30 lira mı ya da 50 lira mı? İçerim lan bir bardak ne olacak diyorsun bir günlük dünya değil mi diyorsun ama sen abi asgari ücretle çalışıyorsun ya da işte bir ay geliyor diyorsun ulan köpek gibi çalışıyoruz olmasın mı lan bizim de bir pahalı ayakkabımız diyorsun gidiyorsun o 3000 liranın <gülüyor> 1000 lirasını ayakkabıya gömüyorsun mesela anladın mı insanlar da senin görüntünü görünce ulan iyi görünüyor demek ki bu iyi yaşıyor yani diyorlar anlatabiliyor muyum hani bu çağın aslında özelliği biz maddelerin esiri olmuş halindeyiz yani materyaller bizi yöneten şeyler bu çok sineğin böyle büyük bir buluşu değil aslında gerçekten böyle bir şey var biz bu Marx'ın yarattığı dünyanın makineleşmenin ...gösterme, görgüsüzlük kültürünün bir parçasıyız. İçerisinde yaşıyoruz. Ama yakınen şahit oldum. Hatta kimi zaman ortak olduğum bu konudan... ...ben de aslında muzdaribim. Yani aslında sahip olmamamız gereken... ...yani evet, elbette insanlar bir şeyleri talep etmekte özgür... ...ama bazı noktalarda gereksiz bir gösterme kültürü var. Yani mesela Türkiye'de bir telefonun 20 milyar olması... Ve o telefonu elde edebilmek için asgari ücretle çalışan birinin bilmem 10 taksit 20 takside girip o telefonu almaya çalışması ve alması. Yani ben toplu taşıma kullanan biriyim. Ve toplu taşıma kullanırken gerçekten bu en yeni çıkan bu iPhone dediğimiz telefonun en yeni çıkan böyle çok büyük olduğundan ayırt edebiliyorum. Böyle çok de has biri değilim. Çok büyük olduğu için ve kamerasından ayırt edilebilen bir telefon. Yani toplu taşımada çok affedersiniz burnumuzu kafamızı cama yaslayıp böyle sıkışa sıkışa gittiğimiz hani nefes alacak yerimiz yok. Yani iç içe girmiş şekilde giderken insanlar bir anda 20 milyarlık telefonu çıkartıp da böyle birden müziğini açıyor, haberlere bakıyor. Ama otobüsteyiz abi yani gebererek gidiyoruz işe. Oksijen sıkıntımız var otobüsün içine. İnsani şartlarda gitmiyoruz. Böyle 10 çuvalı gibi bizi diziyorlar her sabah 6'dan işte akşam dönüşteki altı şeyine sekansına kadar gidiyorsunuz ama adam çıkartıyor 20 bin liralık telefonunu açıyor tık tık tık tık tık tık ne ne alıyorsun asgari ücret alıyorum yani bu biraz Evet düşünüldüğünde Aslında bizim Bayram Omen ne kadar yakın Aslında Bayram adayları olduğunusun Bence göstergesi Tabii ki bunu kendim için de söylüyorum Müzik Ankara'dan Almanya'ya giden Bayram orada dediğim gibi insan olduğunu unuturcasına, makinenin dişlileri arasına takılırcasına çalışıyor. Amacı dediğim gibi en başından beri Ballıhisar'a bir araba alıp dönebilmek. E, hayatını satın alacağı bir arabanın kölesi olmaya adar. Yani aslında arzusunu ele geçirme adına e, sistemin talebiyle sermayenin bir disiplini haline geliyor Bayram. Almanya'dayken şöyle ilginç bir olay yaşıyor Bayram. Almanlar bize hem çalıştırıp hem küçük görüyorlar diyen arkadaşına parasını ödüyor ya sen ona bak ne yapsın başka diyor mesela. Yani adam hani o kadar böyle e, gücün, meta'nın kölesi oluyor ki işvereninin ona köpek çekmesi hiç umurunda olmuyor. Yani diyor ki evet parasını ödüyor yapsın diyor. Hak ediyoruz diyor. Nermin Abadan unutulan bahsetmek istiyorum bu Bayram'ın tavrından sonra. Abad Unat Türkiye'de iletişim bilimlerinin gelişiminde önemli rol oynamış. Ayrıca Boğaziçi'nin de efsane hocalarından biri. Ki hayatını bence mutlaka google'layın. Çünkü hayran kalacaksınız. O dönemle ilgili şunu söylüyor. Kendisi zaten bu göç, 1961 göç anlaşmasıyla başlayan, hani anlaşmayla başlayan o göç dönemini inceleyen, hatta orada bizzat sahada çalışan biri. O dönemle ilgili mesaj şundan bahsediyor. Almanlar gelen Türklere bir sistem sağlamamış, sağlayamamışlar, yapamamışlar bunu. Ve marketlerinde de sadece hani domuz eti seçeneği olduğu için Türkler orada tabii ki et yemiyormuş, yani beslenemiyor. Bir süre böyle sürekli makarna vesaireyle idare edip hani et tüketemediklerinden bahsediyor. Bu bizim aslında şu anda Türkiye'den bile çok daha iyi döner olduğu iddia edilen. Almanya'daki bu döner kültürü de aslında bu sebeple ortaya çıkıyor. Yani Almanların bu konuda pasif kalmasından ortaya çıkıyor. Yani şu anda geçenlerde hatta sanırım 60. yılı kutlandı. Alman-Türkiye bu göç anlaşmasını ve Türklerin oraya gitmesini. Bayramla ilgili böyle pasajlardan gideceğim biraz. Onu anlatabilmek adına. Şurada ya da burada. Münih Camisi'nde özellikle. İşçi bürosuna da gitti Bayram. Herkesi görmek istedi. Akşama doğru kimse ona gel sen de bizimle şuraya demediği için yine yalnızdı. Bekarım ya aralarını almak istemiyorlar. Bayram'ın çocukluğundan beridir yerleşmiş olan yalnızlığı ve bu e, yalnızlığa bal kızı arabasına bal kız adını veriyor e, sarı arabasını yalnızlığına bal kızla aslında bir kılıf uydurmaya çalışıyor. Çünkü zaten yetim bir çocuk amcası tarafından büyütülüyor. Köylüsü tarafından bok böceği, ince gül gibi lakaplarla anılıyor. Zaten sinsi de bir çocuk. Yani bunun zeminini biraz kendisi de hazırlıyor. Ama Almanya'daki hayatında da zaten e, özel hayatını yani yaşamayı böyle yok sayarak çalıştığı için de bir çevresi hani olsa bile bir e, hayatı olmuyor, bir ...zevkleri olmadığını görüyoruz. Yani bayram sürekli çalışıyor. Bu bir yol romanı olması sebebiyle zaten o döneme dair böyle bilinç akışı tekniğiyle aslında biz o döneme böyle gidip gelebiliyoruz. Onun dışında o dönem detaylı olarak romanda işlenmiyor. Adalet Ağoğlu bu konuyla ilgili de aslında ilginç bir şey söylüyor... Kuşkusuz bir roman yazmak için düşüncenin dürtüsü olması lazım. Yani bence ortada sorgulanmaya değer bir şey olmalı. Yani kurcalanmaya değer bulduğun şeyin ilk hareket noktası mutlaka dışarıdan gelen bir uyarıcıdır. Adalet Ağoğlu'nun da hani bu romanı yazarken bir uyarıcısı olmuş. Ondan da bahsedeceğim size. Jale Parla'nın dediği gibi fikrimin ince gülü gerçekliğe dayanan bir roman hayatını makinenin dişlileri arasına sıkıştırmış Bayram'ın arsızca dönüşünü izleyip duruyoruz. Yani hani bazı insanlar vardır ya izlerken onun yerine utanırsınız böyle. Yapma lütfen hani dayanamıyorum artık dediğiniz. Kelimenin tam anlamıyla bir homo economicus olan Bayram 1970 model bal rengi Mercedes ile hava atmak için kule sınır kapısından başlayarak memlekete Eskişehir Ballıhisar'a yolculuk yapıyor. Yolculuk boyunca canından çok koruduğu e, hatta metin içerisinde bir karakter haline gelen Bal Kız'ın e, Edirne çıkışında mesela yıldızı bu Mercedes yıldızı çalınıyor. Ve bayram cilalı arabayla hava atmaya çıktığı yolculukta aslında arabasına da kendisine de bin bir darbe almaya başlıyor. E, romanın şöyle bir özelliği var. Her karakter ekonomik olumsuzluk çatısı altında toplanarak sıkışmış, kalmış ve bu özellik nezdinde de herkes birbirine kazık atma ve üstünlük kurma çabasında. Kitabın yasaklanma sebebi askeri kötü gösterme olsa da bence Adalet Havulu Türkiye'nin o dönem kamu görevlilerine dair de çok şey anlatıyor. Ee, Özal'ın bir sözü vardı bir dönem, gerçi özel bu dönemden sonra oluyor, çok sonrası oluyor ama o bence gerçek yani hani benim memurum işini bilir meselesi tabii ki burada bu kamu görevlerine şey atmak, boklamak maksadıyla söylemiyorum ama biraz insanların belki de şuna bağlıyorum hani sistemin böyle yeni yeni oturuyor olmasıyla alakalı da olabilir. Yani sistemleşemedikleri için de olabilir o dönem. Herkesin biraz böyle şeyine kalıyorsunuz. Hani onun kafasının niye olmasına bakıyorsunuz. Bir işlerinizi kamu dairesine götürürken o dönem için söylüyorum. Mesela Kapıkule Gümrük'te Nurhan Hanım diye bir kadın var bu Almancıların hani geçişinde pasaportlarını vesaire inceliyor ve her gelen bu kadının çantasına bir şeyler dolduruyor yani bir şeyler veriyor bu kadına ve o şekilde onun ruh hali iyi olursa o kadın iyi olursa geçebiliyorsunuz. Bu yüzden zaten herkes Nurhan Hanım'a eli kolu dolu geliyor. Yani Türkiye'de böyle oluşmuş bu işte rüşvet verme şekline dair de bence iyi bir örnek. Yani aslında diyorum evet roman askeri kötülediği gerekçesiyle yasaklandı ama altında aslında o dönemin kamu kurumlarına dair İnsanlarına dair de çok şey anlatıyor bence yani eleştiri yönüyle aslında bence fikrimin incegülü bir taşlama olarak da geçebilir yani evet simgesel bir taşlama olarak bence çok iyi bir roman. Bayram'ın bencilliğinden işgüzarlığından bahsederken aslında örnek çok fazla verebiliyoruz roman boyunca. Örneğin Almanya'da kendisine yardımcı olan ona evini açan Veli adındaki arkadaşı ailesiyle birlikte gelirken çok fazla hani yükü var Türkiye'ye gelirken kaza geçiriyor ve bunu görüyor Bayram ve şöyle söylüyor. Suç ben de değil ben söyledim ona yükleme bu kadar dedim kaldırmaz araba arabaya yazık öldüler mi hepsi mi ağır yaralıdırlar nereye kaldırdılar ki bilsem dönerim bilmiyorum e gidip baktım neye yarar çok da geride kaldılar. Dönsem dönmesine dönerim de ölü yaralı hepsi üstüme kalırsa. Yani bakın adam e, burada olayların kendi üzerine kalmasından, sorumluluk almaktan. Yani aslında bu karakterin yalnız olmasına pek de şaşırmamalı. Çünkü sorumluluk almıyor, her zaman bencil ve kendi işini ön plana atan biri. Bu sebeple aslında yalnızca biraz da kendi kendini mahkum etmiş oluyor. Dediğim gibi Adalet Ağoğlu e, politik bir yazar. Zaten bir dönem siyasete atıldığını da biliyoruz Ağaoğlu'nun. Demokrat Parti'den atılıyor. Evet Demokrat Parti üzerinden siyasete atılıyor kendisi. Hatta 32. güne bile konuk olmuş mesela gençlerle konuşuyor. Sol parti miydi ya? E, yok Demokrat Parti'ydi evet. E, 32. güne konuk oluyor ve orada gençlerle de konuşuyor yani konuştuğunu izliyoruz. Ve o dönemin ben izledim mesela programın nabız yoklarken Adalet Ağolunu bayağı sevip destekliyorlar. Ya zaten şöyle bir kadın çok disiplinli çok hassas böyle çok çalışkan belli yani anlayabiliyorsunuz böyle bir kadın ve kesinlikle böyle sivri bir yönü de var sivri dilli yani politik duruşunu göstermekten çekinmeyen bir kadın. Aslında bu sebeple de fikrimin İnce Gül'ünün yasaklanmasına şaşırmadım. Yani onun o dönemki politik duruşu sebebiyle de bu yasaklanma gayet normal geliyor. E, fikrimin İnce Gül'ü Türkiye'nin 1970'lerinin kültür, sosyal ve en önemlisi aslında. Ekonomik mozaiği açısından bence birçok şey söylüyor. E, Bayram mesela Yalova vapuruna biniyor e, tabii ki yolculuğu sırasında ve orada Ayfer adlı bir kızla tanışıyor. Ayfer de zengin koca peşinde koşan eski sevgilisinden yeni ayrılmış ve onun inadına böyle evlenmek hani sürekli evlenmek isteyen zengin rahat bir hayat olsun isteyen bir kız bayram bu kızı arabasına binmeyi ikna ediyor bir şekilde arabasını falan gösterince kız yumuşuyor arabasına biniyor ve hani Ayfer arabaya bindiğinde şöyle hayaller kuruyor işte evimin fayansları şu şekilde olur şöyle olur evlilik hayalleri kuruyor bayramla ama Bayram'ın niyeti bambaşka. Bayram direkt kızın göğüslerini elliyor. Ee, yani kadını taciz ediyor. Ee, bayram arabası üzerinden kendi malını böyle göstererek e, bir kadını taciz edebileceğini zannediyor. Yani e, Bayram'ın karaktersizlik <gülüyor> e, hanesine tacizciyi de eklemiş oluyoruz bu noktada. Sonuç olarak ekonomik olumsuzluğun karakterleri yüklediği anlamsız belki de Kendince anlamlı bir ahlak problemi var. artın belirttiği üzere toplumun çok büyük bir bölümünün biçimsel ve psikolojik açıdan gerçekten de küçük bir azınlık için üretilmiş modellere, öykünen seri halinde üretilmiş nesneleri satın aldığı bir döneme aslında gönderme yapıyor. Ve bu sebeple gel gelelim bize, gel gelelim bayrama, bu sebeple bayrama aslında yadırgamıyoruz. Bayramın ne kadar yalnız olduğunu, iş güzel olduğunu, aslında karakterinin çok problemli olduğunu temelinde freudsal incelemelere girmeyeceğim ama herhalde bu yalnızlığına, yetimliğine dayanan bu sahip olma arzusunu bir arabayla, adını Valkes koyduğu bir arabayla gidermeye çalışıyor. Yani bununla yalnızlığını gidermeye çalışıyor, evet. Fikrimin İnce Gülü 1992 yılında Mercedes Mona Moore Adıyla Sarı Mercedes Türkçesi filme uyarlanıyor Tunç Okan tarafından. Başrolü zaten İlyas Salman. O filmi duymuşsunuzdur, ünlü bir filmdi. Ama Adalet Hağlı filmi hiç beğenmediğini söylüyor. Yani hiç memnun kalmamış filmden. Filmle ilgili hatta böyle bir sözü var şey diyor. Hiç sevmedim filmi. Herkesin sandığı gibi yönetmen romanımı adım adım izlemediği için değil... Tam tersine adım adım izleyip de kendisi hiçbir yaratıcılık göstermediği için. Adam hem romanı adım adım izliyor hem de yazarın dünyaya bakışını siliyor. Onun antimiliter tavrını yok ediyor. Bayramı bayram yapan şeylerin en önemlileri yok edilince orada herkesi gıdıklayan bir Alman işçisi kalmış diyor. <gülüyor> Gerçekten hani memnun kalmamış filmden. Filme dair bu söyledikleri de bence önemli. Gelelim şeye ya bundan da bahsetmek istiyorum. Fikrimin İncegülü romanı nereden çıktı? Adalet Ağolu şunu söylüyor romanla ilgili olarak. Artvin'de bir yolculuktayken, iş gezisindeyken bir taksi şoförüyle karşılaşıyor. Ve taksi şoförünün arabasına öyle canım güzelim diye sevdiğini görüyor. Bundan tabii ki etkileniyor. Bu yolculuğu 74 yılında yapıyor. Ve zaten 76'da da direkt zaten roman yayınlanıyor. Yani o, onu, o olay onun üzerine bir etki bırakmış. Aynı zamanda Adalet Havlu'nun ilginç bir sözü daha var. En benimseyemediği romanlarından biriymiş Fikrimin İnce Gülü. Yani aslında evet diğer ruh üşümesi, bir düğün gecesi gibi diğer romanlarına baktığınızda Fikrimin İnce Gülü'nün çok ayrı bir yeri olduğunu görüyorsunuz. Yani daha somut, daha farklı bir yolu olan evet toplumsal gerçeklere elbette dayanıyor ama bana biraz daha realistik geliyor. Yani Fikrimin İnce Gülü'nde okurken bir belgesel seyreder gibisiniz aslında. O, o noktası var bence. Yani benim bakış açımdan o şekilde. O yüzden önemli o nokta. Adalet Ağoğlu'nun bu müthiş romanında gerçekten imgelerle dolu. Ve Türkiye'nin bu Avrupa Birliği'ne giriş sürecini takip eden, o dönemini inceleyen, aslında Türkiye'nin Avrupa'ya giriş ince yolunu irdeleyen bu güzel romanında karakterler de bence son derece önemli. Bu fikrimin ince gülünün karakterleri içerisindeki temel nokta çerçeveyi çizdiğimizde aslında bu karakterlerin yaşadıklarında genel altyapısında ekonomik olumsuzluk yatıyor. Ekonomik olumsuzluğun onlara sağladığı, daha doğrusu sebep olduğu Noktalar sebebiyle yani eğitim dengesizliği, gelir eşitsizliği, çıkara dayalı ilişki bu insanlara ahlaki bir yoksunluğa meydan veriyor. Yani bunlara açıkçası yolunu açıyor diyebiliriz. Bayramın da zaten bu karakterlerin en başında geliyor. Yasaklanma mevzusuna gelecek olursak. Adalet olur. roman yazmadan önce tiyatro yazarıydı. Yazarlık kariyerine tiyatro ile başlayan biri. Kadın yazar denilmesinden hiç hoşlanmıyor ve bunu her röportajında özellikle dile getiriyor ki bence çok haklı. Kadın yazar olsaydım erkek karakter yaratamazdım. Sadece kadın, kadınları yazardım diyor. Ben kadın yazar değilim. Kadın yazar olmaya ideolojik bağlamda reddediyorum ki bence çok haklı. Tiyatro ile başlıyor ama tabii ki politik duruşu sebebiyle tiyatroları da sahneden kaldırılıyor. Ve Adalet Ağolu diyor ki e, benim oyunlarımı sahneden kaldırıyorlar. Ben bir kitap yazarsam, bir roman yazarsam bunu kaldıramazlar deyip roman yazıyor. Ama ne yazık ki fikrimin ince gülü de yasaklanıyor. Yani kitapları da yasaklanıyor. Ama müthiş bir direnç gösteriyor Adalet Ağolu bunun üzerine. Zaten belirli bir süre sonra hani bu yasaklanma süreci de 1-2 yıl kadar kalıyor ve sonrasında yine düzeliyor. Bu bayramın sahip olma konusuyla ilgili, malam ülke köle olma konusuyla ilgili Marx'ın bir sözü var aslında. Şey diyor ya insanlar kendilerini üretici faaliyetleriyle var ederler. Ya Marx'ın bunu söylemesi çok normal elbette ama dönemin ruhuna baktığımızda keşke öyle olsa yani keşke herkes üreticiliğiyle var olsa. Ama böyle değil. Bu dönemde tüketiciliğiyle var oluyor insanlar. Yani neyi ne kadar tükettiğimizle alakalı. Link vermeler, yukarı kaydırmalar, ne kadar çok malın olursa taşıyabildiğin, ne kadar çok ürünün olursa yani telefonundan, saatinden ya çok özür dilerim ama bilgisayar kılıfları bile ya da işte telefon kılıfları bile yani bunlar bile bir gösterge, bir tüketim bunların ötesine geçebilmek. Yani bunları gösterdiğiniz takdirde var olabiliyorsunuz. Yani aslında Marx'da çok yarattığı, yaratılmasını hani Marx'ın öngördüğü topluma çok ters bir şekilde tükettiğin ölçüde var olabiliyorsun. Ve bu mal mülk konusuyla ilgili de ben bir araştırmaya rastladım bu konu üzerine çalışırken adını söyleyemediğim Macar bir sosyologla <gülüyor> bunu söyleyemiyorum ama podcast'in sonunda kaynaklarıma dair bir link vereceğim. Orada mesela oradan ulaşabilirsiniz. Bu konuya çalışırken faydalandığım bütün kaynakları Wiser adlı uygulamada bir kürasyon içerisinde toplayacağım. Oradan ulaşabilirsiniz bütün kaynaklara. Dalton ve adını söyleyemediğim tabii ki Macar biri Gerçekten söylemiyorum çok zor bir adı var. 82 aile üzerinde yapılan bu araştırmada eşyalara simgesel anlam yüklemeyenlerin insani bağları tercih edenlerin yakın ilişkiler ağının olmadığını gösteriyor. Yani arkadaşlığı maddi ilgilerin ötesinde tuttuklarını söyleyenler de aslında en yalnız kişiler olarak çıkıyor. Bu da son derece ilginç bir araştırma bence. Yani konuyla alakalı olarak düşünüldüğünde, bayramın karakteri üzerinde düşünüldüğünde bana ilginç bir araştırma olarak geldi. Gel gelelim bize. Bayramdan bahsettiğimiz bu bölümde fikrimin ince gülünü ayrı ayrı işledik. Adalet Ağaoğlu'nun nadide eseri. Bence mutlaka okumalısınız. Türkiye'nin bir döneminin etkilenmesi açısından, Türkiye'nin bir dönemine ışık tutması açısından çok önemli. Hatta güncelliğini hala koruyan bir eser olması açısından çok önemli. Mutlaka öneriyorum. Sinekli Bakkal'ı dinlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Ve son olarak hiçbir yolun ucunda kimse bayramı beklemiyor. Umarım sizi beklerler.